0: Bienvenue à un geek et ses histoires Et l'histoire du jour est La leçon Amon Bardoukis récolte le blé dans un panier Elle se trouve dans un grand champ sous le soleil Elle et les autres enchaînés autour d'elle Ont juste assez de vêtements usés pour garder leur dignité Les hommes travaillent la terre Les femmes ramassent la récolte Les enchaînés chantent leurs chansons d'une montagne ou d'un fleuve, en joie et en émoi, je ne serai jamais seul, mon Dieu reste avec moi. Ils chantent cette chanson jour après jour, ils en oublient les chaînes, ils oublient qu'ils ont perdu la guerre, ils oublient qu'ils sont prisonniers, comme s'ils étaient encore chez eux. Ils oublient les coups de fouet, et les coups de soleil, comme s'ils étaient libres. Amon ne cherche pas ça, elle voudrait juste avoir des réponses à ces questions. Amon Bardukis, ou Amon, Elle est née dans la plantation, elle n'a pas connu la liberté, elle ne peut pas la concevoir. Sa vie a toujours été simple, suivre les ordres de papa et maman, suivre les ordres des plus âgés, suivre les ordres des fouetteurs, c'est très simple. Si elle suit bien les ordres, elle évite les coups de fouet. Si elle est obéissante, elle reste hors de la cage. Elle ne connaît pas la liberté et elle se demande ce qu'est cette liberté. Elle se demande pourquoi les autres semblent tellement l'aimer. Certains jours, Amon arrête sa récolte Elle sait qu'elle ne devrait pas regarder la route On ne regarde pas les invités du maître Elle se cache mieux Elle ne se fait plus attraper à regarder Elle ne reçoit plus de coups de fouet Elle pourrait simplement arrêter de regarder Mais c'est tellement bon Cette fois-ci, des enchaînés qu'elle ne connaît pas portent une sorte de cage faite de tissus mauve et rouge avec des lignes ressemblant à des fleurs ou des lianes Le soleil est trop fort aujourd'hui L'invité du maître se cache dans la cage en tissu. Quand il fait moins chaud, Amon peut voir les beaux vêtements des invités. Elles peuvent être de toutes les couleurs. Elles leur vont tellement bien. Comment est-ce qu'Amon peut regarder ailleurs Pourquoi est-ce qu'on la punit pour regarder la beauté Un jour, une maladie fait rage. Amon est jeune, elle n'en souffre pas. Elle respire plus lentement que d'habitude. Les fouets sont venus la chercher. Ils lui disent qu'elle servira le thé dans la maison du maître. Amon suit les fouetteurs. Ils ouvrent porte, une porte à l'arrière du bâtiment. C'est la première fois qu'elle y, qu'elle y entre. Elle arrive, dans une salle, elle arrive dans une salle de la maison du maître. Des vieilles dames l'attendent. Cette salle est remplie de tissus de toutes les couleurs. « Nous allons te mesurer. Laisse-toi faire, lui dit l'une des vieilles. » Amon s'assied. Les vieilles la mesurent. Elle lui prépare des vêtements sur mesure. Amon a atteint sa maturité. Elle est présentable visuellement. Mais elle doit encore apprendre. Elle doit apprendre les règles de politesse. Elle représente le maître devant ses invités. Elle doit bien faire cette tâche. Nous aimons garder nos têtes sur nos épaules. Je crois que toi aussi. Apprends tout ce que nous te disons au détail près, et tu vivras longtemps et confortablement. Quand, quand est-ce que je commence demanda Mon. Patience, petite. Tu dois d'abord apprendre les règles de la politesse. Est-ce que vous aussi vous venez de Babylone ?»« Arrête de penser à cette ruine, nous n'y retournerons jamais. Tu as une belle chance ici, ne la gaspille pas. » Des mois passent, les vieilles dames lui montrent comment se comporter, comment parler au maître, comment bouger son corps, comment être serviable, comment être désirable, sans trop attirer l'attention. Le maître est impitoyable, il ne pardonne aucune erreur. Tu dois être la cinquantième qui sert le thé. Si tu veux vivre longtemps, tu devras être invisible. Tu devras être comme tous les autres objets que le maître garde dans son salon. Tu es là pour décorer et amener du thé. Si tu tiens à ta vie, garde ça bien à l'esprit. Le maître a plusieurs signaux qu'elle doit apprendre. Des mouvements précis de la main ou des phrases précises. Certaines lui signalent de s'en aller, d'autres d'amener du thé. Certaines ne sont pas pour elle, mais elle doit les connaître au cas où elle serait amenée à devoir remplacer quelqu'un. Personne n'est jamais sûr de comment le maître va se comporter. « Mais rassure-toi, si nous avons survécu, tu peux survivre aussi. » Cela la motive. Elle apprend chaque petite chose aussi rapidement que son esprit le lui permet. Le jour arrive, son service commence enfin. Elle est restée dans le couloir à côté de la porte. Amon a déjà préparé les gobelets et l'eau chaude du thé à côté de la porte. Elle doit être prêtre, au cas où elle serait appelée. Les fouetteurs rigolent. « Ne sois pas enthousiaste à vouloir servir. Si tu as de la chance, ils ne te demanderont jamais du thé. » Mais ce ce jour-là, les invités n'ont bu que du jus. Amon n'a pu entendre ce qui se disait. Elle ne s'était jamais vraiment posé la question de ce que faisait le maître. Au fil des jours, elle comprend que le maître accueille des gens chez lui qui ont des problèmes, des gens bien plus importants que lui. Le maître s'agenouille souvent devant ses invités. Cela attise sa curiosité. Amon attend d'être seul avec les vieilles pour leur demander. « Qu'est-ce que fait le maître ?»« Ne pose jamais ce genre de questions. »« Oui, ta tête sera coupée. » Les vieilles se lèvent et regardent autour de la salle. d'elles ouvre la porte. Personne en vue. « Écoute, si tu veux savoir, » dit Nuldel en rigolant, « il voit dans le futur. » Amon ouvre grand les yeux et la bouche. « Il utilise des miroirs, des feuilles de thé, des bateaux, des cartes pour voir dans le futur de ses clients. »« Le maître sait vraiment faire ça ?»« Oh, mais bien sûr, il s'est volé aussi. » Oui, oui, il a tué des démons. Vraiment Oui, c'est ce qu'il leur dit en tout cas. Incroyable, le maître est incroyable. Oui, incroyable en effet. » Les vieilles rigolent. Amon reste complètement stupéfaite. « Mais comment est-ce qu'il fait tout ça ?»« Amon, tu es trop mignonne et innocente. Pour ton bien, arrête de de te poser ce genre de questions. » Amon continue de demander, mais ne reçoit aucune réponse. Les vieilles rigolent trop. Des pas grondent vers la porte. Les fouetteurs entrent. Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi vous rigolez-vous ainsi Ne pouvez-vous pas laisser quelques secrets à quelques femmes âgées Oui, oui, mais faites moins de bruit. Hein vous connaissez le maître. Hein Pardonnez-nous, nous ne sommes que de vieilles imbéciles. Amon essaye plusieurs fois de relancer le sujet. Les vieilles lui disent d'abandonner. Tu ne feras que te mettre en danger à poser ce genre de questions. » Mais Amon est trop intriguée. Elle doit savoir. Elle regarde et écoute beaucoup plus attentivement ce que fait le maître. Elle remarque que tous les invités sont dans le doute. Ils viennent chercher des réponses à des questions. Le genre de questions qui n'ont pas de réponse évidente. Ce n'est pas toujours le futur qu'ils viennent chercher. C'est presque comme s'ils venaient demander au maître ce qu'ils devraient faire. J'aurais tellement aimé être une invitée se dit « Non, attends, tu, tu as mieux que ça. Tu peux observer ce qu'il fait et apprendre comment il le fait et l'appliquer sur toi. Tu n'as pas besoin d'être une invitée. Tu peux apprendre. Tu trouveras les réponses toi-même. »« Amon écoute et observe le maître quand elle le peut. Le maître est vraiment fort. Les invités ne parlent presque jamais. Le maître ne leur pose aucune question. Il ne leur demande aucune information sur les raisons qui les amènent chez lui. » Il n'en a pas besoin. Il est si doué que ça. Il ne fait qu'utiliser les systèmes. Amon est complètement stupéfaite Parfois, il semble à Amon que le maître est complètement à côté de la plaque. Mais il réussit toujours à ramener du sens. Et cela se voit sur les visages des invités. Ils repartent toujours rassurés. Sur plusieurs années... Amon amasse un tas d'informations. Elle comprend la structure des séances. Le maître commence toujours par mettre les invités à l'aise. C'est important pour les énergies et les esprits. Il doit être sûr de la connexion avec le divin et qu'elle se passe sans problème. Ensuite, le maître choisit un système selon son invité. Le système... Hum... Donc, le système lui dit des choses sur le passé de l'invité ou lui dit des choses sur le, euh, l'invité ou même son futur. Parfois, l'essence du problème se trouve dans le passé. Mais, quand, mais même quand ce n'est pas le cas, cela ne change rien aux séances. Le maître commence toujours par le passé. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est ce que le maître a dit plusieurs fois. Une fois le passé traité, le maître continue d'utiliser le système pour décrire le présent. Il décrit les situations difficiles que l'invité vit en ce moment. Parfois, le maître partage des choses que les invités ne savent même pas de leur propre présent. Parfois, même les invités ne le croient pas. Mais le maître a toujours raison. Il revient, il revienne, il revienne à chaque fois. Le maître approfondit les problèmes du présent, puis il utilise les systèmes pour finir avec une prédiction sur le futur. Une vieille invitée a demandé au maître comment il fait pour garder sa connexion aux esprits et aux divins. Amon reçoit quelques réponses. Elle apprend que le maître médite et prie chaque jour. Il envoie de l'amour dans le monde. Il se rappelle que tout est parfait et se passe selon le plan divin. Qu'il se rappelle de rester positif en toutes circonstances. Qu'il tente d'être la meilleure personne qu'il puisse être pour les autres. Qu'il tente de rester dans le moment présent. Qu'il n'écoute pas ses pensées. Qu'il n'écoute pas ses sens.  « Comment puis-je intégrer tout cela dans ma vie ?» lui a demandé la vieille. Le maître lui répond, « Vous êtes parfaite comme vous êtes. Restez positive, restez gentille, restez ici et maintenant dans le moment présent. Vos pensées sont des pièges, ne croyez pas en elles, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en les esprits, croyez en les dieux, croyez au divin. Si vous croyez, ils vous aideront. Il n'y a aucune coïncidence. Tout ce qui vous arrive est le résultat de vos actions positives et négatives. Ce que vous voyez dans les autres fait partie de vous. Donc détachez-vous et allez avec la rivière de la vie. Amon est rempli de joie. L'univers la récompense. Elle a enfin des réponses concrètes à ses questions. Elle a enfin des actions qu'elle peut mettre en pratique tout de suite. Elle le fait pendant quelques années. Elle sent bien qu'elle devient une meilleure personne. Elle est beaucoup plus calme, joyeuse, confiante, aimante et d'autres qualités qu'elle ne prend même pas le temps de nommer. Seulement, il reste un problème. Elle ne sait pas voir dans le futur. Elle n'a jamais pu toucher les objets du maître. Elle a une bonne idée de leur fonctionnement, elle pense qu'elle devrait savoir les utiliser, mais il y a tellement de nuances et de subtilités dans chacun des systèmes, elle doit s'entraîner. Et puis comme elle entend souvent du maître, ces objets sont sacrés, ils ont du pouvoir. Le maître a dû tuer des démons pour les récupérer. Amon fait ses visualisations créatrices. Une vision de la lune colorée de jaune est accompagnée d'une phrase. La nuit la sauvera. Merci, répond Amon. Merci au grand esprit de la lune. Elle attend que tout le monde dorme pour entrer dans le salon du maître. Elle commence par étudier les cartes. Elle voit enfin leurs beaux dessins. Ce sont de belles œuvres d'art. Il n'y a aucun doute. Les cartes sont puissantes et lui parlent. La première carte qu'elle tire est la sorcière. Elle se voit dans la sorcière qui contrôle les éléments. La suivante est celle du fou, l'innocent qui qui avance et qui brave l'univers. Et elle répète l'expérience avec les autres systèmes. Certains sont plus clairs que d'autres. La lumière de l'aube arrive sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle voit enfin euh, un rayonnement. Elle tente de ranger tout le plus rapidement possible. Et va, et va vers son lit. Le lendemain, le maître reçoit une dame. Amon la reconnaît. Elle... Elle adore les cartes. Amon a déjà entendu la dame dire qu'elle aimerait apprendre à les utiliser. Le maître, lui, a toujours refusé. Les cartes sont dangereuses quand on ne sait pas les utiliser. Elle demande encore une fois. Cette fois-ci, le maître refuse à nouveau. Le maître prend les cartes. Il les mélange devant la dame. Il tire la première carte. Amon lit la surprise dans les yeux du maître. Il tire le diable. « Qu'est-ce que ça veut dire, maître ?» demande la dame. Le maître regarde autour de lui. Il regarde les, t- les cartes et expire un grand coup. Rien de carte, les qu- rien de grave. Les cartes n'ont pas envie de nous aider aujourd'hui. Je vais vous lire votre thé. Amon réagit tout de suite. Elle court pour la cuisine. Elle se demande si c'est de sa faute. Elle place deux gobelets et le thé sur un plateau et va jusqu'à la porte du salon. Elle entre en regardant le sol. Elle pose les gobelets devant l'invité et le maître. Elle les sert de la manière cérémonieuse que les vieilles lui ont montré. Elle s'en va. Elle garde toujours ses yeux vers le sol. Le maître, lui, continue sa séance. Elle continue sans problème. La dame lui demande pour les cartes. Il dit que les cartes font ce qu'elles veulent, qu'il ne peut pas les pousser. La dame dit être heureuse qu'il maîtrise d'autres outils que les cartes. Elle paye le maître et s'en va. Le maître rentre dans la maison. Il hurle. Qui a joué avec mes cartes Personne ne répond.  « « Je sais que vous l'avez fait, elles n'étaient pas dans leur ordre. Elles n'étaient pas dans l'ordre dans lequel je les avais mises. » Le maître entre dans la salle des femmes avec les fouetteurs. Il regarde les vieilles. « Qui Qu'est-ce que vous savez ?» Amon croit voir un regard furtif de la part d'une vieille. Le maître se tourne vers Amon. « Toi La porteuse de thé ?»« Oui, non, enfin, je peux vous expliquer. »« Amenez-la dans mon bureau. » Les fouetteurs portent Amon. Elle ne résiste pas. Elle entre pour la première fois dans son bureau. Il y est rempli de parchemins, de meubles en bois en tout genre, de jarres de vin, une odeur d'encens et... « Toi » dit-il en pointant Amon. « Tu me déçois. Je croyais que tu aimais ce travail. Tu l'as bien fait pendant tellement longtemps. Tu n'as jamais essayé de t'enfouir ou de m'empoisonner. Qu'est-ce qui t'a pris de jouer avec mes cartes ?» Amon est figé. Les mots sont dans son esprit. Elle sait ce qu'elle doit dire.  « « J'aime votre travail, je voulais voir mon futur, j'apprends depuis des années, mais mais aucun de ces mots ne sort de sa bouche. »« Parle !» crie le maître. « Explique-toi, pourquoi ne devrais-je pas te couper la tête à l'instant ?» Amon se fige encore plus. Les mots quittent sa tête. Elle a vu tellement de têtes se faire couper, elle n'aurait jamais pu s'imaginer qu'un jour sa tête pourrait tomber aussi rapidement. Le maître fait un signe de la main. Les fouetteurs dégainent leur épée. Non, attendez, par pitié, maître, je voulais simplement apprendre les cartes, je, je médite, les, les bâtons peuvent voir le futur, je, je mange bien, c'est pour mon futur, le, le destin m'attend, les cartes devaient m'aider à voir clair, j'aime les systèmes, la lune dit que la nuit, je, je, je sais que c'est pas bien, la chanson et les dieux sont avec moi, et puis... Amon parle très longtemps, elle parle de sa vie, de ses rêves, de comment elle est arrivée ici, de ses questionnements, de son intérêt pour le travail du maître, des démons qu'il a tués, de tout ce qu'elle a observé, elle parle de tout, sans garder un semblant de cohérence. Le maître écoute, elle n'ose pas le regarder, elle préfère continuer à parler, elle n'ose pas lui faire faire face, au plus qu'elle parle, au plus qu'elle parle, au moins au plus tard que les épées lui tomberont sur la tête. Personne ne la regarde, personne ne regarde le maître dans ses yeux, elle ne sait pas savoir ce qu'il pense. Elle parle, elle parle, chaque mot qu'elle dit retarde sa mort, elle ne peut pas s'arrêter, elle parle de beauté, de vouloir s'en approcher, elle parle de sens et de vouloir le chercher. Après ce qu'elle croit être une éternité, Amon a la gorge sèche. Le maître profite du silence. Quel est ton nom Amon Bardukis. Mais tout le monde m'appelle Amon. En fait, c'est ma mère qui a choisi le nom. C'est un ancien nom babylonien. Amon Bardukis veut dire... Le maître lève sa main avec le signe de l'arrêt. Amon se tait. Elle a été dressée pour le faire. Amon, crois-tu que ce que je fais est réel Euh, Pardon, maître Le maître fait signe aux fouetteurs de rengainer leurs armes. Il leur fait signe de sortir. Je vais poser la question différemment. Crois-tu que les cartes ont du pouvoir Amon n'ose pas répondre. Elle croit qu'il y a un piège, que la mauvaise réponse lui coupera la tête. Calme-toi, Amon, il n'y a pas de danger. Alors, que crois-tu Euh, Oui, oui, je crois que oui. Pourquoi Amon lui explique les cartes qu'elle a tirées. Elle lui explique qu'elle a bien fait attention pendant ces années à ce que disait le maître. Elle lui explique le sens qu'elle connaît des cartes de séance qu'elle a observées. Elle connaît le sens des cartes, elle connaît le sens des cartes qu'elle a tirées. Et oui, les cartes qu'elle a tirées lui ont donné du sens. Exactement, Amon. Voilà ce que tu dois retenir. Ces cartes t'ont donné du sens. Pardon, je je, ne comprends pas, maître. Amon... Je ne suis qu'un charlatan. J'offre des mots à mes invités, je montre des cartes, je regarde dans des boules de cristal, je regarde dans des gobelets de thé, je regarde dans des flammes ou des miroirs, et puis je leur offre des mots à nouveau. Mais ce que je fais Amon, est simple. Je leur donne des mots complètement vides. Je n'affirme absolument rien. Ce sont eux qui donnent du sens à ce que je dis. Je, 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 je ne comprends pas. Amon, ce ne sont pas les cartes que tu tires qui sont importantes, mais le sens que tu leur donnes. Les gens qui viennent me voir cherchent du sens dans leur vie. Le monde est un endroit fou et chaotique et cruellement impartial dans son chaos. Les gens ont besoin de croire qu'il y a du sens et de l'ordre à tout ceci. Ils viennent chez moi pour le vivre. Voilà ce que je leur offre. Je les réconforte, je les réassure et ils me payent beaucoup d'argent pour ce service. » Vous voulez dire que que tout ceci est faux Faux Non, Amon. Ce que je veux dire est que ceci est complètement vrai et positif pour la personne qui l'a vu. Tu dis que tu as écouté toutes mes interactions. Te souviens-tu de Mimekis Oui, oui, c'est l'homme qui collecte les impôts. Il allait se suicider avant de venir chez moi. Maintenant, il fait de son mieux pour aider les gens dans le besoin. Tu te souviens de Nebucha? La la femme de ce grand marchand elle était jalouse et tuait toutes les esclaves féminines que son mari regardait. Maintenant, elle intègre ces femmes dans leur jeu de nuit. Leur amour est plus grand qu'avant. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire Amon réfléchit un instant. Vous voulez dire que, même si c'est faux, ça peut faire le bien Bien Tout à fait, Amon. Le maître se lève. Suis-moi Oui, oui, bien sûr. Ils entrent dans le couloir. « Je cherchais un disciple depuis un moment. Ce sera toi. Voici la première et la dernière leçon que tu devras toujours garder à l'esprit. Es-tu prête Oui, je, je vous écoute. » Ils entrent dans son salon de travail. Le maître lui montre tous les, ob- les outils, objets et systèmes qui se trouvent dans son salon. Et puis il se tourne vers Amon. Voici la seule et l'unique leçon. Ce n'est pas le système qui est important, mais l'effet qu'il a sur ses clients. Merci d'avoir écouté ce geek et son histoire.